1: Let's go, let's, let's köra Hej och välkomna till podden, inte din morsa
2: Kastar du in mig i hetgröten? Eller i
1: luften?
2: Det gör jag <gör> In i hetgröten <gör> In i <gröt> <gör> Jag tycker het, hetgröten också är bra Jag ska
1: tala om för dig att vi har fått liksom stora skopor kärlek på senaste
2: Ja, det har jag märkt jag eh, <laughs> har, vi har fått mycket? många skopor, kärlek, om att vi eh, belyser att, att eh, svensken har tråkig inredning. Jag vet. Det här är liksom så många
1: som håller med om det här. Vilket är roligt att vi eh, har spottat en, en, någon typ av samhällsrörelse som pågår. Att vi är trötta på det här med likriktighet och så vidare. Och jag har också fått så, här, så mycket härliga tips på. En av våra följare som bara, nej men jag var så trött på alltihopa så att jag anlitade en konstnär istället för en inredare Och körde grönt i 160 olika nyanser i vår lägenhet i Paris <laughs> <laughs> Nej men alltså det här är ett så 160 fantastiskt olika hem. nyanser Nej men jag jag inte, gå oh, in gud. på den här fantastiska, eh, det här kontot Stina.bibbis eh, För att det är liksom, det är en, exakt det sånt hem som jag tänker att man Gärna skulle jag vilja ha. Ja, nej men sen har vi också fått så, här, så mycket gulliga människor som bara ni så älskar er podd. Jag är tröttna på samtalspoddar, men ni lyckas ändå alltid. liksom ja, men så här, Det är inte ofta i vårt uh, frilansande liv som man får feedback. Det är ju så. Nej, nej, man, liksom,
2: med. Nej, nej, med.
1: man jobbar på och sen så har man ingen chef man är sin egen chef och man är ju inte jättebra på att ge sig själv positiv feedback eller utvärdera sig själv du och jag är inte heller jättebra på vad så här fan nej. vad bra du var det alltså man bara köttar ju på genom livet på något sätt och det är klart att så här lyssnar siffror och Följer och sånt där, att de stannar kvar kan vara någon slags bevis. Men det är så jävla fint. Man blir så här
2: rörd. Ja, ja och man tänker sig vad fint att ni också tog er tid ja. att skriva det här till oss. Jag känner i många som har stora konton att det kanske är svårt att svara på allt om ditten och datten. Var du köpt den där tröjan? Var har du hit och dit Ibland kan man få DM där och står så här, hej här är min livssituation och så kommer liksom, du vet, en bibba mm. Och då kan jag känna såhär Nej men det här går inte, det, det här pallar jag inte just nu Det har inte tid med dit Men så är det lite som att Jag kan inte inte svara mm. Det kan gå liksom en vecka så känner jag så här Maria är värd ett svar <laughs> Det är liksom så här, Jag känner mig inte snäll För de är så snälla Som delar sitt liv med mig Förstår lite mm. vad jag menar mm. Verkligen Tack, snälla, snälla,
0: snälla, snälla. Hi, I'm Matt, and I'm wondering, is there a secret global government with
1: apocalyptic bunkers underneath our very feet? Maybe.
0: If there were no racism, there'd be no climate crisis. Mm. If there was no misogyny there'd be no
1: climate crisis. It's, a, it's part
0: of a mindset. But, but the real underlying thing is that there is no climate crisis.
2: Jag är lite inne på det med konspirationsteorier. Vad oh, fan du <laughs> Nej, men jag double... tycker att det, liksom, det är ju någonting som florerar. Mm. Eh jag menar allt från eh, tossiga politiker som är plötsligt påstår då att det inte finns någon klimatkris. Mm. Andrew Tate Uh, han är också en konspirationsteorinernas liksom. mästare mm. Och sen så har jag märkt en liten trendens Att kvinnor har hakat på det här i väldigt stor utsträckning
1: En trendens, kvinnliga uh, konspirationsteorier rör ju sig väldigt ofta kring hälsa Precis. Och mycket strålning har ja, jag märkt alltså Mycket folihattar uh, Mycket, mycket liksom att uh, bosätta sig där det inte finns strålning från master och sånt där och den är jag så här, jag har väldigt, väldigt svårt att eh, gå in i den konspirationsteorivärlden. Alltså däremot tycker jag att det är jävligt märkligt att vi inte har mer konspirationsteorier mot eh, läkemedelsföretagen för mm. det är väldigt frekvent förekommande i USA eftersom vården där är privat och man fattar ju att eh, läkare och läkemedelsbolag tjänar extremt mycket pengar på att vi är sjuka. Och där finns det ju stora idéer om liksom att, jag ska inte nämna några liksom varumärkesnamn men att de har i stort sett gjort oss till pundare hela mm. gänget och att typ ADHD verkligen är en sån diagnos som... Pundadiagnosen? Ja, pundadiagnosen, alltså det finns läkemedelsbolag som ju saluför de här diagnoserna och som en Såklart. gemensam vän till oss sa också att så här, eh, sko skolan idag har blivit Läkemedelsföretagens främsta lobbyister Därför att för att få ge då Särskilt stöd till en unge Så vill man gärna ha en diagnos Och, ja, vilar det där. Så, ja. och då är det klart att man eh, Gör läkemedelsbolagen en tjänst samtidigt eh, men men där, så, måste där jag, en... jag
2: lyssnade på en, en podd Av vår Eva Anders Hansen Och eh, Kyaga, Simon Kjaga, Som är besatta just nu Och eh, han påpekar just det där att i vissa städer i USA nu mm. så är 20 procent av pojkarna diagnosterade. Mm. Nej, jag, jag tror faktiskt inte det.
1: Nej, men Då kanske man måste börja prata om ADHD som en, ett normaltillstånd. Ja, precis. Och att vi då har en pedagogik som inte når fram till en stor del av befolkningen. så alltså att vi använder oss av fel pedagogiska modeller och fel typ av västerländskt liv typ, mm. som inte passar väldigt många människor man kanske inte kan prata om det som en avvikelse längre, så på ett sätt så kanske det är bra, men när man idag drifter den typen av konspirationsteorier i Sverige så upplever jag att man blir så jävla hårt motarbetad att det är liksom mm. så
2: sinnessjukt. Du blir ju fortfarande temotec när du tänker på Sigge Lund, <laughs> <Gate. laughs>
1: Och, och äh, även vad fan, vem var det mer? Ja, men det, var, det var någon annan. Ja, det var en, en, en uh, mamma, Kjell Häglund. Nej, det var Kjell Häglund också. De, de var Kjell ju uh, uh -huh. riktigt Hatiska mot mig för att jag inte tyckte att man skulle missa barn som hade komplex PTSD och ge dem ADHD-diagnos. Alltså att man, det är förväxlande lika symptom.
2: Jag tycker det är väldigt mycket som har förväxlande lika symptom för tillfället. Mm. Mm. Det är svårt att bena i det här vad som är vad. Men till deras försvar då, även fast du är min bästa vän, så är det när man är mitt uppe i... Eh, till exempel en utredning kring till exempel ADHD. Ingenting funkar. Eh, familjen håller på att bli utbränd. Eh, man kanske tycker olika. Det är en själslig eh, utarmning. Alltså, det är kaos i familjen. Det är skönt att få en diagnos som man kan handla utifrån det. Det kanske mm. egentligen inte handlar så mycket om diagnoser. Men det vet du själv när man... Står och famlar i mörkret och säger- Varför mår jag dåligt till exempel? Och det vittnar ju många kvinnor om- som har liksom, fått en diagnos kring ADHD. Det är några tjejer som har skrivit till mig- i den här veckan att så här, när jag var liten så- det var ingen som pratade om ADHD- när jag var liten- utan jag fick bara höra liksom- ja men vilket fuck jag var liksom, att mm. allt var mitt fel och- jag var så jobbig och hyderit Och det är klart att- det här samhället som är idag- mm. Det kanske inte är så bra för barn då som har de här symptomen. Det var ju någon idé om att man inte skulle visa barn skärmar innan två år då. Mm. Just för att det utvecklar de här symptomen. Det kickar ju och triggar igång dem. Den har ju försvunnit. Nu sitter ju typ nyfödda och <går> kollar på, på Netflix. Ja. Oh, oh. Eh, <går> ja. ja, men du vet. Också, när man är uppe i det här kaoset så, så är det skönt att bara ha någonting Utgå ifrån. Det kanske hamnar på någon helt annan väg. Ja, men sen
1: tror jag också så här: Alltså, jag har ju, du är en av dem, men jag har ju flera vänner som också har barn som har fått ADHD-diagnos. Och att man, alltså att ha ett barn som mår dåligt, mm. det har ju jag varit med om. Alltså, mm. jag har ju barn som har haft både panikångest, depression och olika typer av symptom som man bara vill så här, Jag offrar min högra fot. Kan du ta mm. den nu så att han eller hon kan få må bra nu? Och pillret är ju en hägring där framme. att man bara, tänk om det är så enkelt- mm. att när vi bara får rätt medicinering- så kommer allt bli bra. Mm. Och man suger ju också åt sig den typen av berättelser. Och jag vet ju det själv- som jag har en man som har bipolär sjukdom. Att så här, bara du äter litium- kommer allting ordna sig. Bara du gör det, liksom, så kommer allt bli bra- och så blir det bra Ett tag, Ett tag. Mm. Och så blir det bra liksom I till och med kanske två tre år så blir det lugnt och bra Men sen funkar det inte längre Nej. Eller många som Vänner jag har Med barn som har ADHD-diagnos som, som har fått eh, konserter och ritalin Att det uppstår liksom biverkningar Som gör att man inte kan fortsätta medicinera Alltså att man inte äter tillräckligt Man får näringsbrist, man växer inte Man slutar växa eller att man får hög ångest och inte kan sova ordentligt. Mm. Alltså det är, så här, det är en ganska svår inställd medicinering. Ja. Och det kan göra att man liksom mår ännu sämre efterhand. Men jag tror att den där hägringen där framme. Mm. När man har ett barn som man inte riktigt vet vad det är för så att säga, fel på. Ja. Alltså det man vill ju bara ha det ja. där pillret. Det man som att vill som
2: bara Gud har kickat i en gula fotboll. Här, så här. kommer nedseglnaden med ängla
1: vingar så här. Och självklart att man liksom också får reda på vad det är som gör att man kan agera. Att man inte vet, att man liksom famlar i blindo. Men jag tänker också att en bred kunskap generellt, för det finns ju studier som visar att medicinering det funkar ju lika bra med anpassad undervisning. Och att göra anpassningar för att ett barn med den här typen av diagnoser ska kunna fungera. Mm. Och det är väl liksom lite där att vi kanske skulle behöva en vidare och större utbildning rent generellt i samhället. Att människor överlag borde liksom intressera sig mer för psykisk hälsa. Mm. Alltså det är fan löjeväckande få som ens förstår vad ångest är. Nu mm. har vi varit inne på många ja, gånger. <laughs> inklusive jag fram till att jag var 30 typ. Ja. Fast jag ändå har en morsa som är psykolog liksom. Men det är mm. så många som inte har någon koll på... Mm. Alltså de här basala jävla grejerna För eh, psykisk hälsa Sova, äta och motionera Det kan liksom göra Att du mår
2: 40% bättre De gjorde ju nyligen en studie på Ett antal barn I USA, jag tror jag var 70-80 stycken Med ADD mm. Och sen under tre månader så fick de äta eh, Nyttig mat Och de fick röra på sig Och eh, Jag tror att det var, inte helt säkert Men 70% av symptomen alltså mm. försvann då hos de här barnen helt plötsligt så hade de inte så himla mycket av det jag ska inte säga att, 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 det, att det inte finns för det finns verkligen men det samhället som håller på att utvecklas nu triggar ju alla barn såklart som har de här symptomen mm. och som, vad ska man säga har, är olika i, inom det här spektrat att sätta någon framför en skärm eller mobiltelefon eller stilla sittande liv det är, så här, det är som också be att Be om att släcka ut hjärnan.
1: Ja, jag tänker på yttre stimuli. Men som vi har varit inne på här i podden. Min om, alltså Att jag har omvärderat mina skolår. Att jag liksom mm. bara säger, ja men alla måste gå i skolan. Det är skolplikt. Mm. Det är 30 ungar i varje klass. Det är bara så det är. Miljön är på ett visst sätt... Lärarna är på ett visst sätt. Det är bara så här: deal with it. Det finns inget mer att göra. Nej, det är bara så här: cope mm. with it, deal mm. with it och bara lev dig igenom det. Men så här: i efterhand kan jag ju tänka liksom att jag står ju knappt ut i grupper Större än fem. Alltså, går jag in på en, jag har en hjärna som är jättekänslig för stimuli och jag tror att väldigt många har det. Och sen kan man ju miljöträna sig själv mm. i tillförbannelse, alltså utsätta sig själv för massa stimuli och för att vara i röriga miljöer inklusive en storstad och så vidare där det är bara extremt intryck men det är utmattande det, är någon, det gör någonting med våra, våra uttidshjärnor liksom
2: Hörru, det blir det en alltså jävla plocka... utläggning här konspirationsteorin, vad är din ja, spaning? Ja, min spaning är då dels som säger jag tänkte på ansiktsblindhet mm. ja, det, det är så många som säger så här, Men gud, jag, jag är så ansiktsblind Du vet, jag kan inte känna igen en enda människa Och då mm. blir möjlighet så här, Men gud, var lite intresserad då. Mm. Eller liksom så här, ointresse Eller, ja men mm. du vet ja, men Jag lyssnade på en podd Med Simon Koyaga eh, Psykiatriker och forskare mm. Och Anders Hansen De har ju en podd tillsammans Inte så frekvent utkommande avsnitt Men den kommer lite då och då och då pratar de om, om, om vår hjärna. Och det finns en forskare som heter Fred Gage. Och eh, han pratar om minnesbilderna som skapas i vår hjärna. Mm. För att om man har varit utsatt för långvarig stress, vilket är liksom extremt farligt. För då, mm. kan inte liksom, då bildas inga nya celler i hjärnan. Och då blir det svårare att kognitivt minnas såklart. För att det är ungefär så här, oj... En avokado, den ruttnade den kanske inte smakar så gott. Mm. Ja, en liten jämförelse. Men han, han berättar då om att här, man, kommer i, man ska minnas saker. Mm. Och då är det ju som att liksom, vårt minne då hakar på olika små bilder som liksom fäller ner andra bilder. Mm. Och vi är väldigt dåliga på att minnas rätt. Det handlar ju om att vi vill ju rätta till verkligheten. Vi vill frisera den, vi vill romantisera den. Och har den varit dålig så kan den bli ännu sämre. Liksom. Mm. Det handlar om det här halvfullt glas eller halvtunt så glas. Vår hjärna är ju inte dugg pålitlig. Mm. Men om vi till exempel tränar, äter bra, sover bra, som du pratar om- mm. Så bildas det nya celler i hjärnan Vilket man inte liksom, eh, trodde fram till för bara liksom, några år sedan Att det kunde bildas nya celler Då sa man ju vad Nu har jag supert bort 2000 hjärnkällor va, Som aldrig kommer komma tillbaka ja, det är verkligen ja, det, ska det är alltså. jävla men verkligen en När man har
1: tagit slut på dem, det är de slut typ
2: Ja, ja och eh, liksom vårt instabila minne då om man ska säga som faktiskt alltid bara är känslor. Mm. Och det är så jobbigt. Det har ju du jag återkommit till så många gånger att säga. Det spelar ju ingen roll egentligen. Hur mycket vi försöker vara liksom konkreta och liksom se vad som är bra för oss. Eller försöka vara kognitiva. För sen när känslorna kommer. Det, det, man måste liksom öva och öva och öva på sig. Se vad är det undermedvetna. Vad är på riktigt. Vad är bara en känsla hos mig? Mm. Det första om man börjar kontrollera det jag, jag precis bara snuddar vid det tycker jag nu mm. <laughs> Så blir det så här, Nej men det är bara en känsla Vad är den känslan ja, men liksom, Sen behöver man inte bli Liksom en Stoisk och vara såhär Nej, det, det är bara det, det vi ser och det vi hör Det, blir liksom, det ska vi klara av de känslorna så Det kan man ju inte Man kan inte vara stoisk när man har till exempel barn mm. Eller är kär eller någonting Men då tänkte jag så här Jaha, men, men människor som har då varit utsatta under stress Under lång tid då kanske inte de här synapserna klickar till För när jag gör en liten egen <går> Minikin-analys Runt omkring De människorna jag känner som alltid återkommer till det här. Men gud vad pinsamt Gud, jag bara, men, det här är ett sjukt Vi har ju träffat den här personen i 20 år och Vi har käkat en middag Vi har liksom nästan så här haft gangbang och du, <går> <går> du minns inte vem det var Nej, och då, de människorna som jag tycker kognitivt då Pratar om det här med att de inte har något ansiktsminne mm. Det är människor som har varit utsatta för stress Och press under en längre tid liksom. mm. Och det pratar de om Att det dyker upp allt med minnesvarig Problem som är just relaterade till Utbrändhet och stress Och det skapar en personlighetsförändring såklart mm. Och det har ju den här gauge då Sett i människors hjärnor att så här, Efter långvarig stress Så påverkas det, du får en personlighetsförändring mm. Såklart tycker jag It all makes sense och eh, så finns det även undersökningar som visar då en väldigt liksom, tydlig korrelation mellan utvecklade och mottaglighet för konspirationer. Oh! Ah! Oh! Spännande spännande. Sjukt spännande. Hur ser du kvinnor 40 plus i Sverige oh. som nu är väldigt mottagliga för konspirationer? Ja, precis. Mm. Jag bara här, det blir helt hisnande att, liksom, vad ska man säga, storytelling då har blivit en så viktig del av politik. Och makt mm. idag. Att det så här... ja, men man tänker,
1: jag tänker också så här, som en samhällsströmning. Att vi lever i ett samhälle kollektivt- som har utsatts för väldigt hög stress under väldigt många år- mm. Eftersom vi har ett prestationsinriktat samhälle, vi lever i, i ett, en kapitalistisk värld där allting handlar väldigt mycket om att jämföra sig och att vara liksom störst, bäst och vackrast och mest produktiv. Vilket leder till det vi kan inta oss genom, typ av positiv kickstress, men det är ändå stress. Ja. Och att det leder till att vi har liksom nästan en gemensam... så kollektiv så konspiratoriskt för det är, det är där man ser att politiska strömningar kan få fäste tror jag med just så här, ja men SD, med ja. liksom så här, Sverige kommer vara ett muslimskt land snart och så vidare Eh, typ drag queensen kommer programmera våra barn Till uh -huh. att bli liksom eh, Typ I, I don't ja, know vad man tror
2: Nej, Men liksom att det finns Beatles har långt tår Och kommer förstöra våra ungdomars moral bara, ja, ja och ett såhär Jag tycker det är också
1: spännande För det blir ju också Förklarligt med paranoida strömningar För, för det tänker jag mig med konspirationsteorier också Att mm. det ligger ofta Nära paranoia Att man ja. är så här rädd för att liksom Man vill låsa in sig och man ska ja. låsa in sina pengar Och man är rädd att någon ska
2: Man måste bunkra Man måste bunkra du vet, och... mm. när alla höll på med sin bunkring Och det fyllde garagen Jag var här, Nej men om någonting kommer hända om, om, om det är någon sjukdom som kommer vara så pass liksom, <laughs> förödande Då hjälper det inte min en burkvida <laughs>
1: Åh oh, gud, det kommer att vara så många... Nej men liksom så här, Det där är ett bra mätverktyg. att Ju mer ängslig, nojig, lite halvparanoid och så här riskmedveten vill de ju gärna kalla sig. Men jag tänker mer att det är att man är så där ängslig eller vad man ska säga. Mm. Det är väl en bra stresskompass på något sätt. Att man mm. ser att det här är en person som har levt med hög stress länge. Fan vad spännande!
2: Och jag tycker det är riktigt. sjukt spännande Att ja. de liksom förändringarna i hjärnan Jävligt konstigt dock att person... du är den minst
1: Konspiratoriskt lagda person Jag har träffat Du är så här resistent mot stressen Födsel Nej men det måste ju vara det älskling ja. det är faktiskt... det är, Jag har sagt det alltid till dig Under våra 15 år jag bara, när, Du kommer liksom när som helst gå in i väggen Det händer liksom inte
2: Nej det gör inte det, men det... Jag är liksom en kackelacka <skratt> with, a heart, with a good heart
1: <skratt> Nej, men om man skulle använda det i en studie För att jag älskar ju den typen av psykologi nästan mest Det är när man letar efter hälsofaktorer Alltså när man tar en grupp med barn som har vuxit upp med samma levnadsbetingelser Hög stress eller kanske alkoholiserade föräldrar Och så letar man liksom efter de där maskrosbarnen De som ändå har klarat sig Vad finns det för skyddande faktorer i någons liv som gör alltså är det bara genetiskt, för det finns ju mängder av tvillingsstudier som visar på liksom hereditet, alltså att det finns ärftlighet när det gäller till exempel då beroendesjukdom som ju finns i våran, och även ADHD och ADD. Ja, det är bara
2: ett väldigt tydliga bevis ja, ja, ja. med tvillingsstudierna det, det är man här, right en... back to you
1: ja, 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 och det är samma sak med bipolär sjukdom väldigt mm. hög hereditet, men sen finns det ju de som inte har några symptom alls mm. De där som sticker ut, och oftast är man inte så intresserad av dem- för man letar ju efter samband hela tiden och ärftlighet- så att man ska kunna hjälpa dem som är sjuka och har symptom. De som är friska, de passerar ju bara... Alltså, de, de är friska, de behöver inte bry oss om. Men det finns ju en i inom psykologin- där man liksom forskar på friska hjärnor. Och man forskar på friska personer som är resistenta, typ. Jag ska
2: fan skicka in det till That's en me. sån Super institution. Hero. Men, men jag, jag tänker att det finns så mycket... Kognitiva verktyg, idag att hjälpa till exempel barn med då. Ja men, vad ska jag säga, dampsymptom man ska säga. Och jag, om vi lagstadgade marshmallow testet i förskolan så tänker jag att vi ska kunna hjälpa så otroligt många barn att tidigare hitta verktyg för. Impulsförlust Jag tänker, det, det här är ett test som gjordes på Stanford-universitetet På 60-talet mm. Det gick ut på att äh, Barnen gick in då liksom, Grundexperimentet
1: Walter uh, Mitchells marshmallow-experiment alltså, Där han placerade en fyraåring I ett kalt rum Med en marshmallow framför mm. sig Och information att hon Fick äta upp den mm. Eller vänta tills försöksledaren kom tillbaka För att få ytterligare en Precis mm. Så att liksom antingen får du den där Eller ja. så får du två när jag kommer tillbaka mm. Och därefter lämnades då det här fyraåriga barnet ensamt Med sin marshmallow och sina tankar Och eh, här då Kan man säga Att det anses vara liksom Ett av psykologins viktigaste test
2: mm. Någonsin så tvister de de där hit och dit Men nu har de fått liksom tillbaka sin, sin, sin tid i rampljuset Det är ju som du säger, det är många som eh, Filmar sina barn i hemlighet mm. När de ja, utsätter barn för De här typen av marshmallow tester Men det som jag tycker är så spännande Som jag läste om häromdagen Det är att de följer ju fortfarande de här barnen Och deras föräldrar Och deras barn mm -hmm. Alla som då var med I det här forskningsprojektet Har de följt sedan dess mm. De som inte åt eh, marshmallow mm. eh, har klarat sig så otroligt mycket bättre. Mm. De har blivit mer framgångsrika- de har högre inkomst- de har inte dött lika ofta förtid- de har inte hamnat i beroendesjukdomar- de har fått högre befattningar. Det är otroligt tydligt. Mm. Och då tänker jag så här- om man skulle låta barn gå igenom det- för det enda som behövs just där- det är ju att någon går in- med ett verktyg att säga. Ska vi snacka om det här nu? Finns det något sätt att du skulle kunna stänga bort den där lilla vita fluffiga godisen? Kan du tänka på något annat? Kan mm. du hoppa upp och ner? Dansa lite grann. Mm. Ja, just rätt att ta kontroll över sina äh, impulser. Och sitt begär och sina mm. känslor, vilket mm. det alltid i slutändan handlar om. Och, för det är ju det som man gör till exempel Om man får en panikångestattack Då ska man ju tänka i den här klassiska fyrtanke Då ska man ju tänka i den här klassiska fyrkanten mm. Och jag var ute och joggade i söndags Och bara så här, här, Vad är nu då? För jag kan ju tycka att här, när man sätter igång pulsen ganska snabbt Så kan man hamna i det här gud, Vad händer nu att kroppen inte är lite beredd? Då kan jag få lite så här, liknande Panik, ångestattacker Och då andades jag i den där fyrkanten Och det har jag gjort lite senaste veckan När jag hamnat i eh, ja, men, Vad ska man säga ja, när, när den där lilla då Triggerhjärnan sätter igång Man vill direkt skicka iväg ett sms Man vill direkt gå till attack Man vill direkt så här, försvara sig mot Ja, vad ska man mm. säga Sina inre liksom, sårade känslor Och så andas man lite i den där fyrkanten eh, och tänker man att man ska sluta så fortsätter man lite till Och när man har andats klart i kanske en minut Då vill man inte längre skicka er det smset Då är man inte lika sårad Då har man liksom Man har, så här, man har vad ska jag säga bidat sig tid Att kunna ta ett litet litet steg bakåt Och säga Vänta nu, jag sonderar terräng Vad är det bästa alternativet? Mm. Är du fortfarande lika upprörd? Skulle det hjälpa om du sätter igång nu? Någon liten <laughs> fight eller någonting? Och eh, jag, jag tror ofta att det finns liksom mycket Men det är därför du och jag älskling
1: Ska um, tatuera in På något för oss synligt ställe Stabilisera dig och, marshmallow. och en marshmallow För att eh, det slår ju aldrig fel Att så här, med lite tid Jag, jag tillämpar i principen när jag gäller Shopping till mig själv ja. Att jag aldrig köper det jag får begära Efter i samma dag Jag går alltid hem och tänker på saken mm. Och det förhindrar 50 och det har jag tvingat mina barn att göra också, när de får säga jag vill ha de här skorna det kostar 3000, mm. jag säljer alltid min egen morsa, mm. du säger eh, du och att säga, nej imorgon gör vi det, eh, liksom så och det måste jag säga funkar bra för ungefär i hälften av alla deras såhär habjärs ögonblick så försvinner det på ett ah. dygn så det är en bra grej, men du jag har ändå väldigt rafflande inför. för att samtidigt eh, så här funkar jag som och människa våg. Nej men jag blir direkt så att jag måste börja googla då. För jag tycker det här Marshmallow-testet är så intressant och spännande.
2: Mm. Det det. Men
1: det har också blivit ganska kritiserat för att det mm. bara var runt 90 barn som ingick i den här studien. Och mm. därför har ett forskarteam i sociologi som började fundera över det här med... Vad hade de här 90-ungarna för bakgrund? Jag vet, jag vet. Ja. Så de gjorde om det här experimentet med 900 barn mm. från olika samhällsskikt och etniska grupper. Man tog också hänsyn till faktorer som föräldrarnas utbildning och inkomst. Mm. Och här framgår det ju liksom så jävla spännande saker. Jag vet, jag I gruppen vet. med barn där mamman var högskoleutbildad var det inte någon skillnad i skolresultat i 15-årsåldern mellan de barn som tidigare hade ätt upp Marshmallow och de barn som hade väntat. Alltså det spelade ingen roll om man hade en morsa som var högskoleutbildad. Om man hade hög impulsstyrning eller inte. Det var inte heller någon större skillnad mellan de glupska och de tålmodiga inom gruppen där mamman inte hade högskoleutbildning. Däremot så var det skillnad mellan grupperna där fler barn med högskolutbildade mammor lyckades vänta på sin andra marshmallow och också hade bättre skolresultat som 15-åringar. Dessutom klarade de barn med lågutbildade mammor men med bättre ekonomi att vänta längre på sin marshmallow än barnen i gruppen med låg socioekonomisk status– det fattar man ju Make
2: all sense De
1: all, får inte godis lika ofta Det är klart att det är mer attraktivt för, för en fyraåring Som a, nästan aldrig kanske har råd med godis Att man vill smaska sig den Nu För hungrig också de Kanske hungrig. ja Jessica McCrory Calarco Vilket jävla namn Konstaterar i tidningen The Atlantic Att ett skäl till att barn från ekonomiskt sämre förhållanden Snabbar åt sin marshmallow Är att de helt enkelt inte är säkra på När de ska få en belöning nästa gång Nej. Man bara, shit Sherlock, tänk att de sitter och mm. gör såna här enorma insatser, eh, forskarna, för att liksom konstatera egentligen eh, nonsens ibland. Man bara, men gud, tänk ett varv till. Eh, men framförallt visar den nya rapporten, som så många andra, hur avgörande föräldrarna är för barns framgång. Alltså att det är föräldrarnas högskolutbildning eller eh, ekonomiska status egentligen som... Mm. Är mest avgörande för mm. Hur ett barns liksom, framtid ska se ut och, och det är ju jävligt deppig fakta För det är ju allt annat än Att lösningen ligger i ett vitt piller
2: Ja, det, är mm. det, och menar, det vill vi inte höra Det är otrygghet att man mm. inte är helt säker på Ska det finnas mat på bordet mm. Kommer jag kunna få någon belöning Kommer jag kunna få en julklapp Kommer jag få en marshmallow att det, jo, det är också träning i tålamod
1: Jag tänker mm. så här. Eh, om man är en mamma som har kniven mot strupen ekonomiskt och inte har liksom, eh, mat till sina barn. Vad gör man då? Troligtvis jobbar man hela tiden mm. eh, och har inte tid att träna sina barn i tålamod. För det är ett, också ett träningsarbete. Det vet alla som har hundvalpar. Att det inte fanns sitter de kvar särskilt mm. länge när man in, introducerar den träningen. Eh, utan det är liksom något som växer över tid. Att så här, nej, men du klarar av att sitta i två sekunder och sen mm. växer det. På några månader och blir tre minuter.
2: Det är därför man har så svårt att få uppfostrad det hundar.
1: Ja, precis. För att de flesta orkar inte hålla på att uppfostra dem. Det är tråkigt. Man vill ha quick fix. Man vill att det ska gå snabbt. Och man har inte tid. För det är tidskrävande att uppfostra. Både barn, hundvalpar, katter och liksom... Men många ja.
2: så konspirationsnördar älskar Jordan B. Pedersen. Inklusive du. <laughs> nej, nej, nej Det gör jag inte Jag, jag tycker att han är stilistiskt eh, ganska begåvad Aj, jag gör, gillar honom Vilket gör att det, det är väldigt underhållande Att läsa hans böcker Det är som att här, bli utskiten ur en häst typ. Man bara, wuff, 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 wuff. Han har liksom intressanta tankar Han är väldigt liksom, socialt Bevandrad och begåvad Men han har ett kapitel i sin bok Det är tolv livsreglerna
1: 12 livsregler, ett motgift
2: mot kaos Precis i ett, i liksom ett kapitel då, Eller en livsregel då, Så tar han ju upp Just uppfostran mm. Och han gör det på ett så här väldigt Flagrant och uppenbart sätt Så att man, så här, det finns liksom Ingenting att tillägga Man, man, man orkar inte liksom en, så här. Men å andra sidan om man, hum, 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 Det handlar helt enkelt om så här, Om ditt barn sitter och skriker mm. Liksom i matbordet Jaha då får du försöka tala barnet till rätta Tills det förstår att det inte är, Och gör det inte det ja Då får du ta i med hårdhandskarna och sätta Då får du inte sitta vid matbordet eh, Det finns ju väldigt många morranliknande mammor just nu Som eh, en kompis på till mig Går som var så här, Bara Tobias är lycklig så är jag lycklig <här> <här> Och det tror jag också en, liksom en del efterdyning av den här utbrändheten Kvinnor föder liksom barn allt senare mm. Man orkar ju inte Nej. Jag har en kompis nu som precis har fått barn Hon är 43, hon var så här. Jag är så trött, jag har ont i huvudet Tror att det kan ha hänt någonting? Är det någon sjukdom? Har jag cancer? Så här, Nej, du är 43 mm. Förr i tiden födde man barn mellan 15 och 23 Sen var det typ over and out Då dog det i barnsäng eller liksom. Och idag tror vi att vi ska så här, Träna, gör karriär, bootcamp Föra, Föda barn vid 52 läx Petra dig. Mm. Klart att vi blir psykiskt sjuka och utbrända <skratt> <skratt> Förlåt,
1: ja, förlåt äh, men Hur tänkte Gud där alltså, Eller hur <skratt> tänkte vi För det är väl snarare det att vi Tänk inte alls När vi ska göra planen själva Nej för när vi... vi är
2: gudar vi är ja, vi små vinner. gudar Det finns ja. ett piller, det, det finns en, ja. en kran Att stoppa in någonting med, det finns ett ägg att köpa Allting, det som gud På något sätt då stod för Eller avgjorde mm. Det gör vi nu själva mm. Och jag tror så här, Just nu kan vi inte hantera det. det kanske kommer att vi kan hantera det Men just nu kan vi inte det
1: Nej, alltså, det kan ju definitivt vara en orsak tror jag till att allt fler mår allt sämre trots att vi eh, aldrig har haft det så bra, alltså mm. i vårt land i alla fall och generellt över världen och det, många säger så här, ja men man kan inte säga så för vi har mycket större kunskap av psykisk ohälsa och folk vågar söka hjälp och sådär men det stämmer inte riktigt det är för inte att,
2: hela förklaringen Nej såklart.
1: Eh, eftersom det är fler självmord bland ja. unga och så också som, som vittnar om att det inte bara handlar om att man söker hjälp i högre utsträckning utan man inkluderar ju även de som inte gör det när man gör sådana Undersökningar. Det, då har man liksom svag tilltro till, till, till metoden för att liksom mäta så här och i, I Sverige kan man säga att vi är sjukt bra på att mäta, alltså göra statistik Vi har ju haft Statistiska centralbyrån Vilket absolut inte finns i alla länder och Det vi har ju sexigt Ja men det är liksom <laughs> någonting absurd med att vi ska mäta allt 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 ja inklusive hur mycket godis vi äter och ja. vi gör ju det mest i hela världen mm -hmm. det kan dock vara missvisande för jag tror att det är ganska få andra länder som ägnar lika mycket resurser åt att mäta något som är rätt onödigt Nej, men de
2: har ju också så äckligt smågodis där skulle <här> ja. de bo här. vi
1: har ju världens bästa små godis. Ja, lycka till att flytta till Sverige jag men med man är i USA
2: Tio olika sorts godis i rött format Med sockerpuder på Man säger nej jag behöver inte äta godis jag Någonsin här. mer, jag slutar Får jag bara avsluta då med mm. Att om man då är en morran förälder mm. Och så ser man det i, Ett barn speglar det i sin förälders ansikte Jag är lycklig bara Mitt barn är lycklig Mm. det är ju inte lätt att växa upp i det att vara en liten smågud det är klart att det ställer till saker mm. och sen ska man helt plötsligt sätta en boundary eller en regel då när man är art och säga nej, nu får du klara dig själv så bara, hur fan ska det gå till mm. det är skit svårt.
0: Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST code ACAST.
1: Jo men så här tänkte jag binda ihop göra den röda tråden. Vi pratade om konspirationsteorier och att vi skulle kunna se någon typ av överstressat samhälle som då får högervindar att frodas som ju generellt ofta står för lite mer kontroll Hårdare tag eh, Lite liksom drivet Politiskt innehåll sådär debatten såg du den? Nej mm, men den är ju... Det springer så mycket det Ja ah, men mm. du får ju titta på den i, i efterhand För den är ju underhållning på hög nivå Framförallt När det kommer, alltså den, den kommer ju att handla om I stort sett ingenting ah. Förutom drag queens Vara eller icke vara oh, Vi lyssnar lite grann på det här Därför tycker jag att det är bättre att det offentliga kulturpolitiken fokuserar på sånt som vi på riktigt kan bygga ett samhälle kring.
2: Barnkultur, vi kan lägga det på kulturarvet. Men, men jag tycker det är helt vansinnigt att skamlös vinhora får skattepengar för att läsa sagor för barn. Där går åtminstone min gräns.
1: Bröder, alltså jag förstår jag... inte det här liksom att det är en drag queen. Liksom hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända? Vi kan vad väl jag... gå dit... I... Vad ska hända? Nej, jag... om den... Vi kan väl gå dit, men vad är problemet av de bibliotek? Biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så det två fågelskådare det det som ska berätta något. Liksom. Mm. Bli inte så himla nervös
2: av det Jag är arbetet, inte det, det är du nervös. jag kan gå dit ihop. Att, att drag queens och sånt kan vara jätteunderhållande men det är ju för vuxna. Det är ju inte för barn. Om man men, kallar ska sig vi, ska vi, ska för skandlösa så är det inte ni, för är...
1: Mycket av debatten kom ju att kretsa kring shameless wine whore ah. som ju då, det är alltså namnet på ämnet av de här transorna. kurs? <laughs> som eh, skamlös vinhora <laughs> översätter ju då eh, Sverigedemokraterna det här namnet till och det är korrekt översatt. Och eh, det är då ett namn som en av dragartisterna har använt i tidigare i andra sammanhang eh, ska, ska dock tilläggas. Det här är ju då någonting som SD-politiker tycker är extremt upprörande. Alltså varför ska det sitta grovt sexualiserande Personer och läsa sagostunder för barn på offentligt finansierade bibliotek. SD vill liksom försvara sig och menar att de, de motsätter sig inte drag queens eh, generellt, hela den rörelsen får absolut existera i vuxna sammanhang, men mm. inte bland barn. Och här är det då har det blivit liksom som ett krig, som att folk står där och bara säger: Ja, hur fan kan man vara så jävla vidrig att man inte tycker att de här
2: dragskinsen är så härliga och så vidare. Men är det just. Eh biblioteksproblemet. Ja, men alltså där, här, där måste vi... inte ja. vara på liksom Per Albins Nej, men studa. de
1: SD-er generellt ska vi veta har ju liksom en höger eh, syn på kultur. Att de tycker egentligen inte att det offentliga ska bekosta kultur överhuvudtaget. Det tycker inte Moderaterna heller. Det finns jättemånga nej, Moderater nej. som tycker att till exempel bibliotek ska bli privata, mm. som det är i USA. Det vill säga att du betalar mm. en avgift för att låna en bok... Mm. Att det inte alls är så eh, självklart som det är i Sverige att vi har offentligt finansierade, statligt finansierade bibliotek och statligt finansierad kultur. Det vill säga att du kan gå med ditt barn och få se kultur helt gratis. Kultur ska inte vara mm. för alla. Nej, utan nej, men, ja, men man ska få njuta av den kultur ja. man vill. Och framförallt då, om vi nu ska ha statligt finansierad kultur så tycker ju SD att vi ska... Krympa det eh, Och det här är väl en politisk åsikt Som jag inte tycker är så jävla provokativ Det här har liksom moderater Och blåa partier Tyckt i alla tider Att eh, kultur ska bekostas av Människor som vill eh, Se kultur Den ska drivas av kapitalistiska krafter Precis som allt all annat liksom. Medan eh, vänstern tycker då att kulturen Ska finansieras av, av eh, Staten
2: mm.
1: Det är inga konstigheter tycker jag Nej, Nej. Men då är det också någon som ska göra urvalet av kulturen. Mm. Vad är Jimmy. det för kultur? Ja. Jimmykultur, på namn. <laughs> ja, Jimmykultur. Men det jag också, för jag började fundera över och började titta på dessa drag queens som då läser sagor för barn. Och ju, jag i min värld tycker inte att det är så jävla upprörande. Nej. Men jag kan ändå förstå det här med att de ändå är sexualiserande. Mm. Därför att det är ingen drag queen som sitter där som liksom tant Kerstin och ser ut som en här asexuell här kvinna i 49 års åldern som har på sig någon så här liten knäppt blus och lite i look och några litet och osminkad och så här
2: Förstår du vad jag menar? Jo, jag förstår, men du, du utan lägger drag... i värdering i barnens ögon. De barn som jag har sett träffar de här drag Queensen på finalen. Eh, som var då, jag var där, med Manita, och kollade på eh, finalen av... Nej,
1: men lys lyssna, lyssna ja. färdigt mitt resonemang. Ja. Ingen skulle jag acceptera att vi ringde upp till pornhub och lät ett gäng porrskådespelare läsa sager för barn i sin mundering som porrskådespelare. Det är liksom lårhöga lackstövlar, det är någon liten så här brittisk
2: som någon liten tut alltså så här vad har menar vi för... du att barnen lägger en värdering i det? Eftersom de är ju utklädda. En en är ju oftast en kvinna som ska se sex ut för att behaga en man. Jo, men dra... inte varför är
1: inte drag queens Varför är de så himla likriktade i sin utklädnad? Varför är den alltid med approachen sex? Varför är det inga drag queens som klär ut sig till andra kvinnliga feminina kraftuttryck? Pippi Longström Ja, Pippi Långstrump. Vad har vi mer för kvinnor som kanske inte anspelar, och anspelar på sex jo, jag, jo, a, a, Alltså jag ingen... om vi tittar på det här Drag Queens-programmet som går i SVT. Ja. Alla anspelar på sex. Det handlar ja. om att vicka på röven, pusha upp sina tuttar, prata på ett förföriskt sätt, att gå på ett sexigt sätt. Det finns ju hur många kvinnor som helst som inte rör sig där. Utan det handlar väldigt mycket om en sex, ett sexualiserat både eh, kroppsspråk och eh, v, alltså verbalt språk.
2: Jo, men, men det är också hela i, i, idén med drag showing. Men jag, jag tänker så här: precis som att Pippi kanske. Kan vara skittaskig mot eh, kling och klang <laughs> Och ta ifrån dem deras guldpengar Så kan väl en drag queen anpassa sig då? När hon sitter och läser för eh, Annika Alice så, så anspelar de inte så mycket på sexualiteten Utan då blir det bara som att de sitter i en joggingdress För det är deras uniform
1: Jo fast har du inte tittat lite på klipp när de läser för barn? Jo Jo, de har ju ändå hela utstyrsen på sig och, och de heter ju Vissa så sexualiserade Men ni de till barnen
2: säger: I'm a pussy whore
1: Jag vet faktiskt inte det nej, nej, Men jag men... Eh, jag, bli, jag blir såklart jättenufiken På att eh, bevittna En sån här sagostund Men det är liksom Jag vill ta dem Alltså jag blir tokig på att debatten ba, Där man bara står och skriker åt varandra Precis som Johan och Jimmy gör här att det är såhär man, man liksom vägrar att se varandras perspektiv vilket jag bara tycker är löjligt mm. att så här, nej så ska man inte kunna diskutera huruvida det är ett sexualiserat innehåll och hur lämpligt det är för små barn eller inte kan vi inte liksom bara nöja oss med den debatten och att människor kommer tycka väldigt olika där?
2: Jag tycker också att, att, att det kanske finns viktigare ämnen som till exempel att flera hundra kvinnor varje år mördas eh, av en våldsam man med dålig självkänsla. Eh, <går> där kanske de kunde skrika till varandra. Du mm. måste göra något mm. nu för fan Jimmy! Nej mm. äh, det tycker jag inte utan det får de skylla sig själva då kan jag fatta att så din... Lilla, mm. patetiska, mm. små. Dick men att, det så att aura. de ska plocka politiska poänger
1: på att äh, ta de här draghundarna i försvar, äh. och sen alltså, att de ska bli symboler för liksom, där enorma liksom, hatet och människovraktet och ojämlika. Liksom. Ja, men så här, jag vet inte, jag tycker ändå att det är en ganska intressant debatt- och hade man väckt debatten från till exempel ett KD-håll- så hade ingen blivit förvånad. Nej, nej,
2: nej. Att om man
1: är lite konservativ och man tycker faktiskt inte- att barn ska behöva utsättas för liksom sexualiserande vuxna. Typ en Pride-parad. Eh, liksom, nej, men jag kanske är gammaldags och konservativ för jag tycker liksom att så här, om jag går och tittar på Pride-paraden- med min femåring- så är det liksom, ja, det är jättevackert att det är så här: kärlek för alla. Men det är också så här: tydliga porrinslag. Mm. Med så här: Men gud, där går en man med bara skinkor. Där går en man med, alltså så här, Det är.
2: Det kan inte bara vara barnkalas över den blicken, menar du?
1: Nej, man kan nej, inte bara så här, blunda för att det finns sexualiserade inslag nej. på en Pride. Alltså så här. Och sen kan man ju ha olika åsikter om det utan att vara homofob eller hatisk ja. mot personer som har... Det är det, det är det jag vill komma till. att ja, Jag tycker ja, det är så jävla ja. fånigt att man ska bli kallad så att säga, homofobisk, liksom hatisk. För att man kanske inte vill att ens barn ska bevittna sexualisering
2: av människor. Bara generellt. nej men det, Jag tänker också att det är det som gör att vi skiljer oss då från djuren. Mm. För vi har fått en hjärna som utvecklas utvecklats så vi kan göra ett val. Mm. Vi behöver inte gå till biblioteket och träffa kunigunda. White trash, pussyfart. pussy fart Utan vi kan läsa för, liksom, Böcker för våra barn själva alltså, ja, Men då är, du, då är in. du
1: inne på att så här, nej men då Då kanske man, varför ska man då ha 18-årsgräns På typ Sig, eh, man kan ju välja själv du, du är anarkist där. Du tycker liksom att vi, vi Jag är anarkist med en moral -tvist. Ja, Du tycker också att så här, på den här på sånt Det ska inte vara 18 års då Jo
2: jo men jag tycker att det är väldigt stor skillnad på Att en förälder gör ett val Och tar med sig sin fyraåriga dotter eh, Och går på Pride Det kan man ju tycka olika om Eller gå mm. till biblioteket och lyssna på Skamlösa vinhoran men, men det handlar ju om att, att man själv blir nyfiken Och tycker att det där är spännande Inte om att barnen är så himla pepp Och, och lyssnar på Karlsson på taket Från eh, shameless winehor
1: Nej men vi tycker säga, Jag Va? tycker i alla fall att det är intressant Jag tycker att man ska få tycka olika ja. Men jag
2: menar att <laughs> Man kan få ha lite moraltant i det. Jag är 0% med, med, med SD rösten. I
1: övriga frågor Men här kan jag ändå tycka att det finns en viss poäng Och ja, ni som mediterar på att jag inte har bevittnat en sån här sagostund Och borde göra liksom bättre research Ja, absolut men, men jag vet tillräckligt mycket om dragkulturen För att faktiskt kunna säga att den innehåller Starka inslag av sexualisering eh, Det är det den handlar om Det är väldigt få roller Som går ut på annat än sex Så kan vi sammanfatta det Ja. ja, och om det finns då någon som bara. Jo, men det finns en tysk dragartist som heter ja, Bring it on. Jag motbevisar mig gärna. Underbart, jag blir bara glad då. Ja. Mm.
2: Die deutsche Anal gespritsen med Är det Som är en
1: sån gammal skoltant som inte anspelar på sex överhuvudtaget. Som bara är
2: <laughs> så här. Moraltanten mm. och Kunde Gunda Återkommer om Moralämnen i nästa podd Tack för att ni har lyssnat Vi älskar faktiskt att ni gör det Och vi älskar att podda också